0: Wij zijn één, wij zijn Heracles, wij zijn één, het is onze droom. Kom op op van Piekenhaken en hij valt. Hey, herakles Heracles, hey, hey, Heracles. Volgens mij blijf hey, ik achter zijn hey, sokkenhaken ofzo. herakles Heracles, zwart, wit,
1: Heracles. Europa, u bent gewaarschuwd, Almelo komt eraan.
0: Ja Steven, daar zitten we weer. En waar dan? Ja, een dag later, gisteren <laughs> nog opgenomen in Café Hooghout. En uh, vandaag zitten we in ons, uh, ons mooie stadion. We
2: kruisen heel Nederland door. Zeker.
0: Zwart-wit on Nou... Laat het even kort benoemen. Uh, gisteren in de podcast, natuurlijk, al gezegd dat er een kans bestaat dat wij uh, iemand binnen de club mogen spreken over uh, de recente transfers. Dat is gisteren, natuurlijk, uh, eergisteren moet ik zeggen, transfer deadline day. Op het moment dat dit uitgezonden wordt.
2: Ja, de mensen ja. hebben het meegekregen
0: tot twee keer toe. Uh, Ingebeld, ja. <laughs> ging jouw voice, we gingen ja. jouw uh, mobiel af. Nou, die persoon betrof natuurlijk onze technische directeur, Tim Gielissen. En uh, ja, laat nou uh, niks zo mooi zijn als de voetbalwereld. Dat, uh, dat je gewoon een dag later dan in het stadion kan zitten. En waarom, uh, waarom zou je hem bellen als we ook gewoon een podcast met hem op kunnen nemen? Ja, en, en natuurlijk, hè, dat is ook eigen aan die raak, dus dat er binnen Dacht je zomaar geregeld. Zeker, ik. zeker. Dat is de charme van, van onze mooie club. Dus dat gaan we doen. Uh, terugblikken op de afgelopen transferwindow, voornamelijk. Uh, breed gezien zullen we niet al te veel uitwijken over technische zaken, maar die zullen misschien per speler en per situatie toch wel een beetje aan bod komen. half uurtje, drie kwartieren, we met onze technische directeur?
2: Gezellig. Gillesen. Tim Gliese, welkom. Jullie
1: welkom, <laughs> ja, dank hier je, in het, het stadion, is, hè, ja. in de kantoren. Eerlijk is eerlijk, we zijn het ja. gast. Zeker. Ja. Ja. Wat, fijn maar, dat je, je
2: wat fijn dat je wat uh, tijd voor ons wilde vrijmaken in deze toch wel drukke periode. Of uh, begint het alweer een beetje af te nemen?
1: Uh, nou ja, geen dank. Ik bedoel, uh, dit zou ik in deze of, uh, vorige week niet doen, ja. uh, want dan hou ik liever mijn handen een beetje vrij. En nu is dat. Uh, vind ik leuk om te doen, dus geen enkele probleem.
0: Last van je schouders dat het afgelopen is? Afgelopen dat in ieder geval het is de 31ste geweest,
1: nou niet zozeer dat die uh, deadline voorbij is. Uh, meer als ik kijk naar de afgelopen maand hebben we wel met elkaar uh, ervoor gezorgd, uh, trainers en spelers in het bijzonder, uh, dat we nu staan waar we staan en dat ja, dat geeft een iets ander perspectief dan uh, dan een maand geleden.
0: Ja, ik heb je na de vorige transferzomer uh, mogen spreken met, uh, met de Raakles TV. Uh, het, het had aardig zijn tol geëist. Uh, is dat afgelopen maand ook zo geweest?
1: Nee, totaal verschillend. Ja, hoe Ja, de, uh, de zomerdeadline deadline die was wel in, in die zin echt uh, energievretend. vretend. En, uh, uh, heel, ja, gewoon, toen was ik ook echt heel erg moe. Uh, en Toen ben ik daarna ook een week uh, even niet hier geweest. En ook een paar dagen uh, dat ik overdag oh, gewoon, gewoon in slaap viel. En dat ja. ik echt uh, zeg van ik ben even weg. Uh, en nu heb ik dat totaal niet. Nu, uh, nu is het anders. We hebben heel veel wedstrijden gehad. Hartstikke leuk om zoveel wedstrijden te hebben in korte tijd. Ik vond het wel... Een soort van openbaring in Nederland... dat we in korte tijd gewoon veel wedstrijden kunnen hebben... en daar ook met z'n allen van genieten. Uh, dus eigenlijk ja, was het uh, een leuke maand. en ja, Nu was het ook wel qua transfer anders dan in de zomer. Omdat we hebben een team en we hebben spelers. En Het was nu kijken van... oké okay, één, kunnen we een impuls krijgen... en twee, kunnen we ook richting de toekomst al wat dingen doen.
0: Ja, Klein technisch dingetje, Tim. Mag je vragen om je kopje thee heb je er zitten... om niet te veel te oh, bewegen. Sorry. Dat gaan we ja. horen in de, in de ja. microfoon. Nee, um, uh, ja, de drukke periode dus, wat je zegt... Um, Kun je ons een beetje meenemen hoe, uh, hoe zo'n tijd uh, eruit ziet voor jou... een, een dag als, uh, als technisch directeur? In ieder geval in deze periode dan? Ja,
1: ik weet niet hoe het beeld is bij mensen over zo'n transferperiode. Hè? Dat, misschien is het beeld van... Uh... Nou, toch wel vrij geheimzinnig. Ja, toch? Ja, ja. ja Oké, okay. dus we moeten toch proberen dat beeld een beetje te completer te maken. Ik denk dat Wat dat een van de redenen is waarom we hier zitten. Ja, Oké. Okay. Ja. Um, nou, die transferperiode, januari... Dat is niet januari, maar dat is eigenlijk al november, december, januari... He, dus, dus vanaf november, medio november, ben je wel aan het vooruitkijken van oké, okay, hoe staan we ervoor. Uh, hoe kijken we naar een aantal dingen? Hoe kijken we naar onze selectie? Hoe kijken we naar een aantal spelers? Welke ontwikkelingen verwachten we richting de toekomst? En wat betekent dat voor de maand januari? En, en vanaf dat moment begint ook het nou ja, heel gericht doorscouten van een aantal spelers. Uh, en ook al het leggen van de eerste contacten. Uh, met zaakwaarnemers. Is een speler beschikbaar? He, uh, in een enkel geval... Of in meerdere gevallen, bel je dan ook wel eens een club. Hoe zit het met die speler? Komt hij wel of niet beschikbaar? Ja, kunnen we op dit moment nog niet zeggen? We willen we nog even een aantal weken aankijken. Het is goed, hebben we over een aantal weken contact. Dus zo op die manier ontstaan er allerlei lijntjes die je vanaf dat moment moet onderhouden. Want na drie weken bel je terug en dan weten ze het nog niet. En bel je twee weken later nog een keer. Op dat ene. Op die ene speler, daar kun je niet al je, uh, al je geld op wedden, op, 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 uh, zeg maar. Ja. Uh, dus je moet je kansen spreiden. Dus ondertussen uh, leg je ook contact met speler 2 en speler 3. En vraag je toch even hoe het zit met speler 4. Dus ontstaat er een soort van simultaanschaken. Uh, waarin je op veel borden tegelijk actief bent om t, uh, ja, een beetje te kijken: van oké, okay, waar, waar kunnen we toeslaan? Uh, nou, even concreet, spitspositie. Uh, Hoeft geen geheim van te maken dat het voor de winterstop. Uh, de productie op negen uh, niet was uh, zoals we die gehoopt hadden of verwacht hadden. Dus zijn we gaan kijken van kunnen we daar een impuls krijgen? Uh, een impuls is zeker in deze fase van het seizoen, maar voor ons ook. Ja, dat zijn spelers die eigenlijk die direct moeten staan. Dat zijn, voor ons is dat de allermoeilijkste categorie en in de winter helemaal. Uh, dus dan zit je vrij snel in de huur, huurcategorie, zeg maar. Uh, dus hebben we heel veel spelers uh, bekeken en onderzocht. Uh, en, en dat totale lijstje dat is over de dertig gegaan. We hebben meer dan dertig spitsen in ieder geval bekeken en, en geïnformeerd en georiënteerd. Uh, en Cotucu heeft daar vanaf het eerste moment zo ongeveer opgestaan. gestaan, maar hij is er ook weer drie keer afgegaan omdat onhaalbaar, nee, kan niet. Uh, Schalke wilde het niet. Uh, nou, dan ondertussen onderzoek je andere opties. En op een gegeven moment komt hij weer terug in beeld. Dus ja, zo'n periode bestaat dan dus, uh, vooral uit uh, onderzoeken, informeren. Nog een keer informeren, nog een keer informeren. Kijken of je kan doorpakken, geduld hebben. Uh, dus dat een beetje.
2: En gebeurde dat dan ook zo informeel, zoals je het nu zelf vertelt? Is het gewoon echt, je hebt dan een telefoonnummer van iemand bij een andere club. En je belt hem op en... En je begint te overleggen? Of zit daar veel meer zakelijke mails en, en dat soort praktijken achter?
1: Veel, is, veel in deze wereld gaat gewoon via telefoon en WhatsApp. Ja, uh, ja, ja bellen, WhatsApp, uh, spaakberichtjes zijn ook heel populair, <laughs> heb ik gemerkt. Om ah. um even een update te geven. Um, en op het moment dat het formeel wordt als in de zin van uh, het fi de financiële kant... Ja. dan gaan, uh, gaat een eerste aanbieding naar een speler en uh, en na een club gaat uh, 9 van de 10 keer op de mail. Uh, gewoon netjes even een documentje of netjes in de mail. Uh, en in de volgende fase, de contractfase, zoals gisteren met uh, Elia Sherra. Ja, dan liggen er zes uh, contracten op tafel. Uh, want het is een contract tussen hem en, uh, en ons. Een contract met de zaak we nemen. Een contract over uh, als hij nog verkocht wordt. Dus dat zijn heel veel verschillende officiële documenten. Die ook officieel moeten worden ingevoerd in het systemen van de KNVB.
0: Ja. Je hebt het over die buitencategorie en dan kijk je dus al gauw, eh, zeker als iemand er meteen moet staan, naar een huurconstructie. Is dat dan iets wat jullie eh, over het algemeen niet, lief niet hebben, laat ik het zo zeggen? Um, nou, we hebben vorig jaar Mauro gehad. Uh, er was een huurspeler, daar hebben
1: we met z'n allen hartstikke van genoten. Ja. Eh, dus als we elk jaar Mauro zouden hebben, dan zouden we denk ik met z'n allen hartstikke blij zijn. Ja. Um, maar we willen niet uh, vier of vijf huurspelers. Eh? Daarmee wordt het verloop per definitie nog groter... Uh, dat is één. Twee is, uh, de, de waarde die ik kan creëren met huurspelers... en dan met name in financiële zin uh, en is er niet. Uh, en drie is, uh, wat wij ook wel erg belangrijk vinden bij spelers... is dat ze ook wel echt het gevoel hebben van, ik ben hier. Ik ben hier onderdeel van de club. Ik ben hier met, 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 met hart en ziel. Uh, en dit, dit, is mijn, dit is mijn station waar ik nu ben. Uh, en daar, ik, ik kom hier wonen. Ik, ik, uh, uh, ik, ik leer me aan, ik pas me hier aan. Uh, en ik ga het hier laten zien. Uh, en een huurspeler heeft toch wel vaak dat hij. Nou, soms komt hij wat later binnen, hè, omdat hij eerst de voorbereiding met zijn club moet meemaken, et cetera, et cetera. Uh, en dan na de winterstop begint toch wel een beetje de onzekerheid van: oké, okay, gaat die club mij terughalen? En vanaf maart, april, mei is het, begint het aftellen. Uh, ja, dat. dat
0: als je dat met vier, 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 vijf spelers hebt, dan is dat niet helemaal de dynamiek die je wil. Dus stel je had Kututju kunnen huren al afgelopen zomer, dan is helemaal niet gezegd dat dat uh, was gedaan. Dan was dat,
1: niet uitgesloten. Nee. dan was dat niet uitgesloten. Hoewel het dan ook wel weer zo is, als je nou op één positie liever niet huurt, vanuit, vanuit visie, is het de spits. Kun je dat uitleggen? Ja, want als een spits het goed doet, zit daar, uh, kun je daar, uh, zit daar de meeste waarde op. Ja. Kijk, een, een spits die van jezelf is en het goed doet... Uh, nou die is van jezelf, die kun je nog een jaar hebben of hij uh, uh, trekt zoveel belangstelling hè, de, de voorbeelden zijn bekend uit de afgelopen tien jaar, vijftien jaar uh, dat er waarde ontstaat en dat je hem kan verkopen en dat is onderdeel van, uh, ja, van, ons, van ons bestaansrecht en van ons businessmodel
0: en de spits is nog steeds de meest waardevolle positie? ja man. goed,
1: ik heb er geen onderzoek naar gedaan ja. en ik moet zeggen, we hebben vorig jaar links linksback gehad die het uh, in dat opzicht ook uh, goed deed maar ik denk dat traditioneel gezien dat wel de positie is die het beste doet. Ja,
0: ja hoe lastig is dat überhaupt? Even tussendoor hoor. Het heeft misschien veel te maken met maar waardebepaling van de speler. Ik heb laatst een artikel gelezen over transfermarkt.de, die ja. toch wel op een bepaalde. Um, ja, geheimzinnige manier toch best wel een heel belangrijke rol uh, vervullen in de huidige voetbalwereld. Zonder dat iemand ook maar weet waar zij die waardes vandaan halen, maar dat ja. toch wel vaak dat bedrag op tafel wordt gegooid. Hoe ervan je ja.
1: dat? Die, dat een aantal van die zolderkamer hobbyisten ja. uh, al ja. die statistieken bijhouden en, ja. en daar waardes aan hangen. En dat wij als serieuze voetbalwereld daar toch allemaal ook, ja. uh, ook uh, gebruik van maken. En ik heb ook meegemaakt inderdaad dat de club zei van ja man, ik kijk hier op transfermarkt en dit is hier waard, dus dit willen ja, we er wel hebben. Ja, ja, heb dus ik meegemaakt. Ook in de
2: professionele wereld wordt die website serieus gebruikt ja. in sommige gevallen?
1: Uh, hij wordt sowieso gebruikt als, als naslagdocument. Ja. Uh, uh, hij wordt ook gebruikt als een soort van uh, uh, marketing channel, want uh, heel veel zakenwaarnemers die sturen al die profielen door. Ja. Uh, dus oh. dat is, zo, zo wordt hij ook gebruikt.
0: Zo'n artikel even in de show notes, dat is wel leuk om te lezen. Uh,
1: en hij wordt ook wel door sommigen gebruikt om te zeggen, ja, maar dit is de waarde van de speler, staat op transfermarkt, dus dit willen we er ook wel van hebben. Nou,
2: ja. neem ik dat wat minder serieus. Ja. Uh, maar het is wel eens voorgekomen. Maar het kan wel dus dienen als een soort uh, hoe moet je dat zeggen, als een soort indicatie van... Nee, vind ik niet. Nee, niet eens. Nee.
0: Want hoe doen jullie dat dan wel, als vraag Die mag?
2: De waarde bepalen. Ja? Ja, dat is, dat, dat,
1: dat is best wel uh, lastig. Hè? Je kijkt wel eens naar referentiespelers. Hè? Welke spelers, soortgelijk, inschatting qua kwaliteit of positie... of qua prestaties zijn er in de afgelopen jaren vertrokken. Uh, en en ja, daar circuleren wel eens wat bedragen van. Dus kunnen we daar, kunnen we daar iets mee? Um, ja, soms laat je, je ook gewoon een beetje verrassen. Hè? Wat komt er op ons af? Wat heeft een club ervoor over? En, en hoe kunnen we dat dan uh, oprekken? Uh, daar is niet een of andere, daar is niet al een soort van objectief uh,
2: rekenmethode voor. En, en in hoeverre speelt, speelt Bluff daar nog een rol in? Ik bedoel, ik, ik vind het mo Wij moeilijk om te nooit. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je zegt dat je, ik kan het me niet eens voorstellen, gezegd hoor. Maar um, ik kan me een scenario bedenken waar je in zegt zo van nou, vraag dit maar eens, zeg dit maar eens, kijken hoe ze op reageren.
0: Aftasten meer bedoel je?
2: Ja, nou, maar de, uh, een soort, de. Een soort vriendelijke variant van kijken wat de gekke voor heeft. Nee, maar in het traject
1: uh, uh, is inderdaad wel één: uh, van, uh, je, hebt, je hebt wel iets in gedachten, hè? Ik bedoel, daar hebben we het intern wel over. Ja. Maar twee, het is ook wel, nou, laten we eerst even kijken wat er komt. En, en als er iets komt, hoeveel, hoeveel rek daar dan nog in zit? Ja. Vind je dat leuk, dat gedeelte? Uh, Ah, Dat zijn wel, dat is wel spannend. Dat zijn wel spannende dingen. Dat zijn we keken op, op, op het moment dat uh, meneer Satori van Atalanta Bergamo hier komt. Uh, vorig jaar januari. Uh, en die pakt een wit velletje en die, is, en die uh, spreekt een beetje Engels. en die heeft twee mensen bij zich uh, als, als een soort van sidekicks die wat beter Engels kunnen. Maar hij neemt het woord en, en uh, schrijft even wat getallen op zo'n zo blaadje. Ja, dat is mooi. Dat, dat is wel, weet je, dat is wel, daar moet ik wel even aan terugdenken nu jij dat zo vraagt. Dus dat zijn wel spannende trajecten. Ja. Um, wij, Rob en ik doen dat altijd samen, overigens. Hè, wij, wij die gesprekken en onderhandelingen voeren wij altijd samen. En uh, op de achtergrond klankborden wij altijd met het bestuur over, over wat er gebeurt en, uh, en houden we ook uh, ruggespraak. Um, maar ik moet eerlijk zeggen, dat andere stuk van die transfermarkt en, uh, en uh, al, achter al die spelers aanjagen en, en zo'n zaak we toch weer bewegen van ja, maar. Uh, uh, om, om die te verleiden, om spelers die hier naartoe te halen... En, uh, en dan allemaal te geloven van... ja, maar we willen graag een Herakles, alleen we willen nog even wachten. En dus, weet je die schone schijnen en zo, die, die kant daarvan, dat, dat is wel eens lastig.
0: Ja.
2: Komt dat vaak voor je? Bedoelt, je hoort dat vaker, zaakwaarnemers die wat lastig werken. We hebben het bij Herakles ook wel eens gehoord. Zaakwaarnemers die tegen, aan de, via de ene kant tegen de speler aan praten... die raakles praten via de andere kant tegen de speler aan. Komt dat vaak voor, die frustraties tussen... TD en uh, zakenbarnemers? Um, ja, zeker in, in transfe-trajecten. Kijk, we hebben
1: met Damau gehad. Ja, vorig bijvoorbeeld. Jaar. Ja, ja dat, dat, dat is gewoon een heel vervelend uh, proces. Waarin, ik was begon 1 april 2019. En uh, ik in vrij vroeg stadium toen al, ik denk in de eerste week al... heb ik kennis gemaakt met de zakenwaarnemer van uh, Damau. Die toen al vroeg van, uh, wat moet hij nou eigenlijk kosten? Uh, en eigenlijk heeft hij vanaf dat moment tot het moment dat hij wegging is hij is is elke week elke twee weken een soort van uh, elke keer een volgend stapje genomen als in, ja, ja hij is toch niet zo tevreden, en het is toch wel tijd voor de volgende stap en ja, er, er begint wel wat te komen nu, en, uh, en, en nu wil hij echt weg, en nu is hij echt ontevreden en uh, het is een club en dit moeten jullie echt gaan doen, want dit is echt de uh, top, en er kwam er een dramatische aanbieding uh, uit Israël uh, en, 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 weet je, en hij gaat niet komen in de voorbereiding hoor. Uh, hij komt niet, uh, want hij moet gewoon weg. En, uh, en, en vervolgens ging hij niet, kwam, hij, kwam hij wel, maar trainde niet mee. Dus dan wordt er een soort van, ja, van trettencampagne opgezet. Ja, dat vreet wel energie.
0: Hoe lastig is dat dan om daar niet in mee te gaan? Want natuurlijk, uiteindelijk krijgt hij zijn zin, die zaak waarnemen, wanneer jij zegt: van, Nou, oké, okay, dan verkopen we hem wel. Toch?
1: Ja, dat is ook lastig. Maar het is niet lastig om daar uh, niet in mee te gaan, want daarin ben ik wel vervelend. Uh, maar het vreest wel energie. Ja. Oké, okay. uh,
2: zullen we de. Nou, ik wil nog één vraag. Nee, nee, hoe lastig is het dan? Want je hoort dus heel veel van die, of heel veel je hoort dus geluiden van die zaakwaarnemer Hoe bijvoorbeeld nu dan in jouw voorbeeld Adriaan uh, Dalmau daarin staat? Hoe werkt het dan in jouw directe contact met met Dalmau? Want je hoort natuurlijk dingen van die zaakwaarnemer um, Gebeurt het ook dat je dan um, uh, gemengde geluiden dan bijvoorbeeld hoort van van Dalmau? Nou, in dit geval niet. Nee, oké. Okay. Hij, hij was vrij duidelijk. Ja, hij was
1: daar wel duidelijk over. Ja, maar andersom komt het uh, dus wel voor? Dat je nou, dus van de spelers ook niet hoort. Okay. Ja, ook nee, Meestal merk je wel... En wat ik wel probeer te doen in die geval is vaak ook de spelen even naar binnen halen. Ja. Kom even zitten, ik heb met je zaak gesproken. Uh, of uh, kom even zitten, dit en dit speelt er. Uh, hou er rekening mee, wij zitten de zus en zo in. De, wat er in de komende weken gaat ontstaan is dat er uh, waarschijnlijk als er een club iets gaat doen... Gaan we dat, 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 ...dat gaat echt nog wel een uh, getouwtrek worden om daar überhaupt uit te komen. Dus laat je niet van de wijs brengen. Uh, dus ik probeer een speler daar wel in te betrekken en da daarin mee te nemen... En dan nog uh, ja, lopen die spanningen wel eens op.
0: Ja, snap ik. Ja. Nee, Steven, ik. Dat was uh, hem, ja. Dat was hem. <laughs> um, nou, niet de hele podcast. Nee, 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 nee. nee. Uh, we zouden inderdaad de afgelopen transfer in de centrale uitstaan. Dan begonnen we natuurlijk dit, uh, dit relaas mee, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Um, om uh, terug te vallen op uh, dus die transfers, uh, Tim. Uh, dan wel huur, dan wel uh, koop. Uh, wat mij vooral opviel, of ons opviel, is... Um, nou, ons idee is, is de vijver een beetje veranderd. Waar raken ze nu uitvist? In de zin van, we hebben gisteren onze eigen podcast opgenomen... We zien toch wel een soort patroon waarin er van grotere clubs, denk aan Matteo Lesch van Dynamo Zagreb, uh, nu dus uh, Rapid Wien in het geval van uh, Oglu, Rente Doormund. Rente Doormund. Is, dat, is dat een patroon dat jullie echt uh, uh, bij grotere clubs aan kunnen kloppen om, uh, om jeugdspelers uh, daar uh, weg te halen? Genk, Idemdito natuurlijk met, uh, met Serra.
1: Uh, ja, het zijn geen jeugdspelers. Hè? Het zijn jeugdige, nog wat jongere spelers tussen de ja. 19 en 23. Maar Marco Rente was ja. al 23 toen hij hier kwam. Belofte dan? Uh, ik weet niet of het patroon is. Als jij zegt dat de vijven verandert, daar ben ik het wel mee eens. En uh, je ziet in de voetbalwereld een... een ja, als je even uitzoomt, dan zie je in de laatste uh, aantal jaren echt heel veel gebeuren in de voetbalwereld. Hè? Uh, en, en je zou voor de aardigheid eens even je blik moeten laten schijnen op België. Als je ziet wat in België gebeurt met clubs hoeveel clubs daar niet meer van zichzelf zijn... maar onderdeel zijn van iets groters. Hè. Lommel is van Manchester City. Excelsior Moskroen is van Lille. Uh, OAL uh, Leuven is van Leicester City. Um, uh, ik vergeet er nog een. Die ook uh, die is van Brighton. Um, dus, dus je ziet zeg maar... Die van, groups, hè, dus de City groups Precies, is je hebt de, natuurlijk de Red Bull conglomeraat... Als, als je het zo mag noemen. Dus dat is wat je ziet gebeuren. De, de, de wereld wordt veel internationaler hè, de, en, en groter... Je ziet dat Evert Lindhorst, een twintigjarig middenveldtalent uit Nederland... Uh, die gaat niet van een VVV naar Heerenveen of naar Herkles of naar Groningen of naar Utrecht of naar AZ. Die gaat naar Dubai. Ja. Ja, uh, ik weet hoe die er komt. Uh, ja, met het vliegtuig zul je zeggen, maar ik weet ongeveer <laughs> hoe die lijntjes lopen. Uh, maar dat, dat, is, dat, dat was toch een aantal jaar geleden ondenkbaar. En wij halen een twintigjarige uh, middenveldtalent uit Oostenrijk... en een 19 19-jarig middenveldtalent uit België. Dus dat tekent wel hoe, de, hoe die wereld verandert. En daarin gaat het voor ons de komende jaren moeilijker worden... om Nederlandse gezichten op het veld te krijgen. Ja. Eh, omdat de Nederlandse markt ook verandert. Je ziet dat Ajax en PSV houden jongens ook langer binnenboord. Jong Ajax, jong PSV. Waar ze voorheen misschien eerder uitstroomden... of eerder beschikbaar kwamen. Dus dat zijn dingen wel veranderd. En de prijzen veranderen ook. Jean-Paul van Hekken Van Nak vorig jaar... Die speelde 12 wedstrijden en wordt voor 2,5 miljoen euro verkocht aan, aan Engeland.
0: Ja.
1: Uh, ja, dat zijn spelers die normaal uh, hun stap zouden maken binnen Nederland. En dit gaat nu via een omweg Engeland en dan wordt verhuurd aan Heerenveen. Mickey van der Vent van Volendam, ja, daar hoeven we niet eens meer over na te denken... want die is volstrekt onhaalbaar. Ja. Uh, dus ja, dan ga je je blikveld verruimen en komen wij uit. Nou, in dit geval ook een keer bij Matteo Les, bij Dynamo Zagreb.
0: En heb je dan het gevoel dat je... Uh, hoe lastig is dat nog om je te onderscheiden van andere clubs... als denk ik heel veel van die transfers wel voortvloeien uit datascouting dus. En het bekijken van videobeelden, laat ik concreet zeggen, een Ibrahim Moglu. Um, zou hij ook bij Heerenveen bijvoorbeeld op de radar staan?
1: Ik weet dat hij uh, uh, bij een andere Nederlandse club op de radar stond. Ja. Uh, want die hebben mij vorige week gehaald.
0: Ja, ik bedoel, meer kun je dat voorkomen, zeg maar. Dat, dat uiteindelijk um, zullen welke speler hier ook presteert, elke andere club van een beetje hetzelfde groot als Herakles zou hem ook wel op een lijstje hebben staan.
1: Ja, de, kijk, dat is wel de, de wereld is nu zo groot dat, uh, of, dat, dat, dat meerdere clubs natuurlijk we zitten wel eens in dezelfde vijvers, ja. absoluut. En dan is alleen nog het, het prijsniveau, hè. Kijk, Jereveen haalt uh, Alilovic... Uh, 25-jarige speler die en, en Bogninovic, die verdedigen, die zijn voor ons uh, prijstechnisch onhaalbaar. Ja. Dus die, die vijver is nog wel anders. Uh, dus wij zitten moeten in een, in een jongere vijver uh, vissen, zeg
0: maar. Waar concurreren wij mee, qua clubs? Voor je gevoel, in Nederland? Of zijn we misschien wel in een categorie apart? Nou, dat
1: wil ik, weet ik niet, maar ja, wij proberen het wel op onze eigen manier te doen. Ja. en. en uh, ik denk dat het twee belangrijke categorieën voor ons zijn. Hè. Dat zijn de, de jonge jongens die we net benoemen. En die, eigenlijk nog niet, die zijn nog niet doorgebroken. Maar dan moeten wij ze juist halen. Omdat we ze dan uh, uh, nog kunnen halen. En ook intern nog een soort van eindtrajectopleiding kunnen geven. Om hier uh, er straks te staan. Zoals Mats Knoester ook al uh, eerst een traject nodig heeft gehad. Zoals uh, Van der Water ook zijn traject nodig heeft gehad. Zoals Chibora in het eerste jaar ook nog niet alles speelde. Jackie. Uh, Giacomo ook. Uh, dat, dat is onze beste categorie. Jongens vroegtijdig naar ons toe halen, hier intern doorontwikkelen en dan, dan moeten ze hun kans pakken, dan moeten ze op een gegeven moment staan. Dat lukt niet bij iedereen maar dat is wel onze beste categorie. Uh, een andere categorie is uh, nou, uh, Rijfvloed en, uh, en Azoui. Jongens die toch al wel op eerste elftelniveau her en der hun wedstrijd hebben gespeeld dat ook wel goed hebben gedaan, maar ook hun dips hebben gehad. Ofwel door blessures of door een carrièrekeuze waarvan je denkt, nou misschien was dat niet zo handig. Uh, dat zijn de
2: ja, voor onze twee beste categorieën, zeg maar. Ja. Ik wilde nog even zeggen trouwens, die Belgische club was, is Union Sint Gilles. Ja, die van is van Brighton.
0: De, van Brighton ja. Ja.
2: Ja. ja, Ja, dat is Google hoor.
0: Ja. Dat is, uh, dat van, hek, hek, van Hekken, uit. hekken ging uiteindelijk toch naar Brighton en werd toen ja. van naar Brighton vuur. Ja. Ja. Um, er valt ons vet nog één ding op, uh, Tim. Um, een stukje openheid. Uh, zeker ook weer tijdens deze Winterse transfer deadline. Je ziet bij de ene club zie je dat een, een transfer gewoon bekend wordt gemaakt door een interview met de technisch directeur. Heel simpel. Of uh, dat een, uh, een bepaalde technisch directeur gewoon openheid geeft... van ja, wij zijn wel met deze spelen bezig... of we willen ons hier nog wel versterken. Hoe lastig is dat en hoe weeg je dat voor jezelf af? Uh, uh, we hebben al het gevoel, Raak, is daar wel wat discreter in? Is, is daar een specifieke reden voor bijvoorbeeld? En, en hoe kijk je naar die andere uh, handelswijze? Um, Veel vragen. In nou, ik, denk,
1: ik denk dat er twee dingen spelen. Eén um, is die, misschien dat ze bij andere clubs daar wel wat opener in zijn... omdat er ook al meer informatie op straat ligt... Mm -hmm. En op het moment dat het al op straat ligt, ja, dan zul je als, als TD op dat moment daar ook... Uh, dan is het makkelijker om daar ook al op in te gaan. Uh, en hier ligt gewoon minder op straat. Uh, dus dat, dat is sowieso wel prettig werken. Het andere is... Uh, ja, ik, heb, ik doe dat nu bijna twee jaar en ik heb toch al drie of vier keer meegemaakt... dat ik toch heel erg zeker wist dat een bepaalde speler ging komen. Uh, en dat hij er morgen zou zijn voor de medische keuring. Uh, en, en toch kwam die niet. Uh, dus ik heb ook al meerdere keren meegemaakt dat op het laatste moment toch ergens de stekker eruit gaat. Dus ben ik ja, daarin liever wat, uh, wat terughoudender. Uh, als het zover is, dan is het zover. Uh, als het, uh, de handtekeningen staan, dan is het rond. Dan kunnen we communiceren. Dan is het een feit. Uh, en al het andere... weet je, je ziet op het moment dat je ergens iets over roept... Dan, dan op vijf websites staat tussen aanhalingstekens... Hercules roept dit of Hercules roept dat. Ja... Ik, ik, ik snap dat supporters soms snakken naar... geef mij een beetje nieuws. Welke spitsen staan er op het lijstje? Ja, het verbetert onze onderhandelingspositie niet echt. Uh, nee, ja. Dat is een
0: belangrijk punt denk ik. Hè? Want als de tegenstander weet hoe graag... of de tegenstander, de andere persoon aan de tafel weet... hoe graag jullie een speler willen hebben... omdat je dat twee weken van tevoren gecommuniceert... Dan is denk ik inderdaad, dat je zegt, je handelspositie wordt daar uh, niet, niet sterker van.
1: Uh, dat, en je wil ook, uh, ook niet altijd slapen en wakker maken. Nee. Eh, dat zie je ook wel eens gebeuren, dat op het laatste moment toch nog uh, iemand uh, naar een andere club gaat. Feyenoord uh, met Abraham gisteren. Uh, ja, precies. Dat, uh, dus ja, we, we zijn er wel wat voorzichtig in, dat klopt.
2: En je zegt, uh, andere clubs die hebben gewoon, uh, daar, vroeg komt daar meer op straat te liggen. Hoe zorgt Heraklis ervoor dan dat er uh, in een vroeg stadium nog niet al te veel... Uh, op straat komt te liggen? Werk je dan met een kleiner team? Of, zit, uh, of zijn er bij grotere clubs of andere clubs gewoon... wordt er meer gebabbeld ook om de club heen? Hoe zorg je dat dan toch binnen de blijft? Ja, volgens mij heeft dat vooral met de uh, structuur en
1: cultuur van de club te maken. En ik ken, niet, uh, heel veel, ik ken niet zoveel clubs van binnen. Ik ken toevallig een club uit Breda van binnen. Ja. Uh, en qua structuur was het daar zo dat, zeg maar, ja, daar waren zoveel chemia... Die ook overal geïnformeerd moesten worden. Dat, uh, en die weer hun lijntjes hadden met de buitenwereld. Uh, ja, dat, dat de kans dat daardoor dingen uitlekte bijna 99% was. Ja, de koppen uh, zijn hier wat minder binnengestoken. Ja, die, de, gewoon hier zijn de, de lijnen strak en helder. Uh, hebben we niet te maken met nog uh, een raad van toezicht of een chemia een X of Y. Die ook nog allemaal geïnformeerd moeten worden. Dus t, ja, er zijn gewoon wat minder uh, lijntjes hier. Uh, en dan maakt het ook in die zin wel prettig werken.
0: Ligt uiteindelijk uh, de, de eindverantwoordelijkheid? Dus ik zou bijna zeggen, ja, de, 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 de tik van de hamer ligt die bij jou, bij een Transfer? Ja, dat ook. Okay.
1: Maar wel binnen kaders. Hè? Dus, uh, uh, er was er een in Barcelona die, uh, uh, wiens salaris uh, van de week uitlekte. Aardig uh, nou, uh, kijk, de, uh, Ook al zou ik het leuk vinden, er dus, worden wel kaders afgegeven vanuit de club, hè? Uh, vanuit het bestuur. Uh, van oké, okay, uh, we gaan vertrekken met een bepaalde. Uh, uh, salarisbudget en met een bepaald transferbudget. Dan probeer je daar wel, uh, of blijf daar binnen. Uh, daar werken we mee. Ja, als er onderweg ontwikkelingen zijn die reden geven om daarvan af te wijken, dan hebben we dan natuurlijk daarover met elkaar contact. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja, druk ik wel op de knop om te zeggen: Oké, okay, deze speler gaan we nu deze aanbieding doen. Die stem ik af met Rob. Uh, dus daar kijken we altijd met vier ogen naar. Uh, dus het is niet zo dat ik daarin in mijn eentje een soort van voetbalmanager uh, aan het spelen ben. Dat is wel in samenspraak met. Uh, alleen ik ben in dat proces wel degene die uh, ja, uh, de verschillende touwtjes vasthoudt en een beetje aan elkaar moet, moet verbinden.
0: Ja, snap ik.
2: En was die druk voor jou dan in deze transferperiode? Uh, je vertelde net dat in de, in de zomer het, het veel anders was, hè, omdat er het team nog niet compleet was. Hoe lag die druk dan van uh, deze periode bij jou, uh, aangezien er toch echt wel veel geluiden waren, dat er toch minstens een naam moest komen. Um, hielp daarbij ook dat de uh, prestaties beter werden... ongeveer vanaf de bekerwedstrijd tijdens Feyenoord? Of had je ook wel het idee dat zonder die stijgende lijn... Um, er genoegen was kunnen, uh, gen genoegen was kunnen nemen... Uh, met de selectie die je had staan? Um, ja, ik krijg niet zo heel veel mee van de
1: buitenwacht ja. hier. Uh, maar... En dat komt omdat... De ik denk over het algemeen dat het redelijk rustig is hier. Ja. Uh, ik zoek het ook niet op. Hè, dus ik, ik zit niet op websites. Ik heb dat in Breda afgeleerd. Uh, waar dat echt gigantisch was.
0: Daar deed het wel eerst?
1: Uh, in het begin wel. Alleen daar ben ik snel mee gestopt. En, uh, en als je het daar zelf niet deed, dan deed je buurman het wel. Hè? Ja. Of de bakker. Of uh, weet ik veel, daar. Uh, dan hoorde je het wel. Ja, precies. En, uh, en hier uh, ervaar ik dat als rustiger en blijf ik ook meer van weg. omdat ik uh, Volgens mij leidt het alleen maar af. Uh, ik merk wel. Ik natuurlijk proef ik ook in november, december een soort van ja onbehagen. Vooral ook bij mezelf, hè? Maar ook, ook eh, zeg maar in en rond de club van Godverdorie. Waar hadden op meer gehoopt tot nu toe. Ja. Uh, daar ontstaat ook daaruit ontstaat ook een druk van. Hey, er moet wat gebeuren. Ook ja, bij mezelf. Ja, dat is het uh, geloof ook. Het gevoel
2: dat speelt van. Maar niet uit wat er gebeurt, maar er moet een stap worden gezet of er moet actie worden ondernomen.
1: Ja, en, 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 en de reflex is dan altijd en die actie is een uh, één nieuwe speler, of twee of drie of vier of ja, acht.
2: En die gaan het zoals fixen. je bij sommige clubs ziet. Ja, uh, ja, ja. inderdaad.
1: Uh, nou een, uh, uh, en daarvan hebben we wel gezegd, en daar heb ik ook wel aan vastgehouden: van ja, dat is allemaal mooi en aardig. Ik geloof niet in vijf nieuwe spelers die een soort zogenaamde impuls gaan geven. Mm -hmm. uh, uh, het zou prettig zijn als we één impuls kunnen geven. Uh, ik ben blij dat het gelukt is. Maar ook maar eerlijk, jongens. Uh, dat had ook, had ook anders kunnen lopen. Het had, had ook een andere kunnen zijn. Waarvan je af moet vragen of het een impuls was geworden. En met Kututje moeten we het ook nog zien. Alleen, uh, Ik vind wel dat hij absolute potentie heeft om, om die impuls te gaan geven. Uh, maar het had ook kunnen zijn dat het niet was gelukt. Hè? Ja. Uh, ja, de de we dalen... hebben heel hard gewerkt om het wel voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het had ook kunnen zijn dat het niet was gelukt. Ja, En dan was de... De, de kritiek groter geworden en de druk groter. Ja. Uh, maar daarom heb ik ook gezegd, begin januari op de nieuwjaarsreceptie, ik geloof vooral ook in de, dat de kracht moet komen vanuit de spelers die we zelf hebben. Omdat uiteindelijk die spelers die we zelf hebben en de manier waarop er gewerkt wordt uh, met deze technische staf, uh, ik geloof dat dat meer invloed kan hebben dan één, twee of drie nieuwe spelers. Vind je dat, dat je je daarin, vind je dat je
2: daarin gelijk hebt gehad? Ja, weet je,
1: dat, is, dat is leuk nu. Achteraf is mooi wonen. Ja, maar uh, achteraf is ook dat resultaat. Gelijk, dat, dat gelijk ben ik, ben ik nu zozeer op zoek. Ja. Uh, maar ik heb dat toen gezegd omdat ik meer in die kracht geloof. Dat dat, dat, dat proces dat, dat was gaande. En, en gelukkig hadden we in december twee keer gewonnen. Dus dat had wel enige houvast. Zeg maar. uh, en we moeten niet vergeten dat we vorig jaar natuurlijk een flinke jas hebben uitgedaan. Uh, en dat het sommige jongens ook dat het gewoon wat tijd nodig heeft voordat er iets weer in elkaar valt. Nou, Ik ben blij dat het in de afgelopen periode is gebeurd. Zijn we er al? Nee, we zijn er nog niet, want we zijn net over de helft. Uh, dus we moeten gewoon gas geven in de komende periode om echt los te komen. En, uh, en, en, en mee te doen om alles wat daarboven nog kan gebeuren.
0: Ja. Steven, ik wil nu toch wel langzaam aan de, de, een beetje de naam in gaan duiken. Ja, zeker. De Want uh,
2: we hebben een heleboel, nou een heleboel, we hebben een aantal nieuwe namen gehoord. Ja. Um, en um, um, natuurlijk Shera, Ibrahimoglu en Kutu, uh, Kutu Kututu. Die, uh, die springen ja. er natuurlijk uit. Uh, we vroegen ons een beetje af hoe die, hoe die zoektocht er dan uitziet. Hoe eindig je bij, uh, bij bijvoorbeeld Shera en Ibrahimoglu, allebei centrale middenvelders. Dus. Uh, was er was er zo'n centrale middenvelder nodig? Is dat waar, uh, is met zo'n lang contract, u allebei 3,5 jaar op wil gaan bouwen de komende jaren?
1: Um, nou, als, ik, als het over die jongens gaat, is het niet zozeer, ja, jij zegt, uh, hoe eindig je erop? Uh, voor mij is het vooral,
2: um, daar zit al een heel voortraject ja. aan vast. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk, je start een zoektocht met een, met een idee van, in, in je hoofd: van hier wil, hiermee wil ik eindigen. Ja, nou, we positie uh, gezien bedoel je? We hebben, ja, maar ook. Als het om de winterstop ging was één
1: ding uh, wat we graag wilden realiseren, dat was een impuls op negen. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, ik denk dat Coutinho uh, en dat Nascimento nou, is dat het een factor is die je niet moet onderschatten. Spelers die toch minder hebben gespeeld, die kun je niet zomaar even uh, erin zetten en dan kun je zeggen, ja, die komt van Schalke of komt van de Bundesliga. Geloof me nou, de manier waarop wij spelen in de Eredivisie, dat is echt een moordend tempo af en toe. En daarin gaat niet alles goed aan de bal en maken we nog wel eens fouten. Alleen je moet wel uh, fysiek van goede huizen komen, conditioneel, om daarin mee te kunnen. Uh, maar die, die impuls hebben we gerealiseerd. Uh, in de tussentijd merkten we natuurlijk ook dat de, de, de resultaten en, en de manier van spelen... Hè, dat er een stijgende lijn in, in zat. Uh, dat geeft wat meer rust om dan uh, de blik wat meer te richten op de toekomst. Uh, en als we één ding weten en ook, en ook alweer weer extra geleerd hebben afgelopen zomer... is. Eigenlijk moeten wij de opvolger altijd al in huis hebben. Want op het moment dat Osman en Merkel en Mauro gaan... en wij moeten die op dat moment één op één vervangen... Uh, is dat gewoon hartstikke lastig. En dan weet ik dat mensen zeggen... ja, maar je hebt toch geld, dus uh, gooi, dat, uh, gooi dat geld er tegenaan. Zo makkelijk is dat niet. Hè? Want uh, je, we hebben te, je probeert wel een gezonde club te zijn en te blijven. Nou, door corona werd het lastiger natuurlijk. Uh, je probeert ook in je selectie wel een soort gezonde salarishuishouding uh, te houden... waarin het echt niet zo is dat iedereen gelijk is of heel dicht bij elkaar zit. Maar er moet wel een, een, een bepaalde balans in zitten... Uh, ...dus dan kun je in één keer heel gek gaan doen met één speler... Uh, ...maar ik denk dat het A van rechts werkt. Dan is ook nog maar de vraag of die speler naar ons komt.
0: Precies. Of uh, een Osman die kan dan misschien naar AZ... ...maar een speler van AZ die staat natuurlijk dan tevens niet meer op te wachten... ...om weer terug naar Raaklis te komen als hij zo goed is op precies,
1: dat moment. Precies, dus maar het is ook niet zo dat het is geen monopolie is... ...waarbij je als je op een vakje komt dat je gewoon dan af kan tikken... ...en daar een hotel op kan zetten. Uh, dus wat ik bedoel met de, de opvolger moet eigenlijk altijd al binnen zijn... Uh, is dat we met die twee jongens die we nu gehaald hebben... eigenlijk ook alweer voorsorteren op een toekomst... waarin uh, straks gaan er ook weer jongens weg. En, gaan we, en deze jongens krijgen de tijd om zich nu aan te passen. En die zullen op het moment X of Y zullen die hun kans moeten pakken... Ik ga niet beloven dat ze hun kans gaan pakken. of dat ze alleen wij hebben wel vertrouwen in hun kwaliteiten. En waarom hebben we daar vertrouwen in? Omdat het jongens zijn die we al langer kennen. Het zijn geen jongens die half januari een keer voorbij komen. omdat een zaak wanneer je belt van. Ik heb nog een interessante speler in Oostenrijk. Nee, Ibrahim Oglu hebben wij uh, lang geleden al gezien. Uh, live. Uh, vanaf dat moment uh, uh, zeg maar, uh, komt hij bij ons op een lijstje. Met stip, omdat we het interessant vonden. En blijven we zo'n jongen volgen. In de zomer hebben we hem geprobeerd te halen. Toen ging het niet. Uh, en nu ging het wel. Uh, dus hebben we nu toegeslagen. En voor Sierra uh, geldt eigenlijk
0: hetzelfde. Wat voor types zijn zij, Tim? Kun je daar wat meer over vertellen? Ik, ik denk dus in jouw uh, betogen zijn vooral spelers dus niet zo nog voor dit seizoen. Daar hoop je natuurlijk altijd een beetje op dat dit, dat al kan. Maar in ieder geval bijna traditioneel raken in de windstap halen. En dan volgend jaar, volgend seizoen staan. Ja. Maar verder...
1: Ja, alles wat ze eerder doen dan dat is meegenomen. Dat is meegenomen ja. Alleen, ik, 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 ik uh, vergis je het niet in dat de jongens die we nu hebben uh, en in ontwikkeling zijn, je kunt die, uh, die dynamiek ook niet zomaar even helemaal overhoop gooien zeggen, oké, okay, die eruit, die erin. Nee, we zijn nu dat, dat team is zich nu aan het zetten in, 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 na de winterstop in een bepaalde formatie en een opstelling. Um, dus die jongens krijgen de tijd om daarin te groeien. Uh, wat voor types zijn dat? Uh, die zijn allebei goed met de bal. Dat zijn middenvelders die goed zijn met de bal, die, die uh, het spel graag naar zich toe trekken, uh, zich vrij kunnen spelen, kunnen dribbelen en, en mensen uh, aan het werk kunnen zetten uh, uh, voor hun, naast hun. Maar vooral vooruit. Dat zijn mensen die, uh, ja, die het middenveldspel naar voren vorm kunnen geven.
0: Hetzelfde types dus?
1: Uh, niet helemaal, want Shera speelt ietsje meer uh, 6-8 zoals ik dat zou noemen. En, en Ibrahim Moglu speelt iets verder naar voren 18 zoals ik dat zou noemen. Okay. alleen ook daarvoor geldt en dat zie je ook in de laatste weken ontstaan nu met Azowi en met de Latoren en Vloed uh, je kunt wel denken dat je een ideaal plaatje neerlegt van dit, deze moet daar komen en die moet daar komen, dat doen we ook uh, maar ook nu weer en ook in de afgelopen uh, jaren en dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel eens meegemaakt je hebt een beeld van oké, okay, en, en die en die de, dit wordt, gaat de opstelling worden ja. aan het eind van het zoen kijk je en denk je dat is toch
2: echt anders geworden dan we gedacht hadden en dat gebeurt echt heel vaak
0: ja. Nou, absoluut. Dit seizoen niet hem dito, denk ik. Nee,
2: dat wat je zegt over De La Torre, dat is wel heel interessant. Want tenminste, ik tijdens onze podcast hebben we het vaak over dat hij helemaal, dus sinds de laatste wedstrijd echt wel een bepalende factor lijkt te zijn binnen uh, hoe Heracles speelt. Hoe, hoe gebeurt zoiets dat hij, want hij is natuurlijk van zichzelf een linksbuiten of meer een, een, een team Gebeurt het dan per toeval of kom je er trainingen achter? van, hey dit moet we eens een keer gaan proberen. Hoe, hoe kom je achter, hoe doe je zo'n ontdekking dat hij op acht goed uit de voeten kan?
1: Ja, dat is inderdaad wel een beetje een ontdekkingsreis. Yeah. Um, de La Torre, um, die hebben we gezien en die speelde bij, bij Fulham dan vaak in de tweede elftal. Een beetje zo rechts half op de binnenkant, links half op de binnenkant, mm. een beetje op tien. Um, uh, en dat heeft hij in de eerste fase hier ook gedaan. Uh, vervolgens zie je op trainingen dat hij... Ja, de wijze waarop hij, en ik noem dat even 360, 360 graden speelt. Dus elk, altijd naar rechts en naar links kan draaien en snel weg is. En je eigenlijk het verschil niet ziet tussen links wegdraaien en rechts wegdraaien. Ja, dat, dat geeft een beetje een, een gevoel van hey, die, moet eigenlijk veel, die moet in het midden zijn. Die moet veel spelers om zich heen hebben. Ja, dus, ja, dus daardoor heeft hij zichzelf ook een beetje naar zo'n positie gemanoeuvreerd. Ja. En zoals wij tegen Feyenoord hebben gespeeld. Uh, zoals Frank dat dan noemde, met drie zessen naast elkaar. Hè? Met, met schoofsen in het midden en, en beide veld aan de ene kant en hij aan de andere kant. Dan ja, kwam hij in zo'n omgeving terecht en, en viel die puzzel een beetje in elkaar.
0: Ja, Rakes heeft daarvoor voor voorbeduwd. heeft altijd als doelstelling, vind ik altijd een mooie doelstelling. Wij willen ook attractief voetbal spelen. Um, is dat ook iets, um, in ieder geval dus, ja, feiner noemen wij dus heel vaak wel een beetje een keerpunt in, 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 uh, in dit seizoen. Is dat ook het voetbal wat jij liever ziet bij Raakles? Dus ja, die inderdaad is, die 4-3-3 hoogdruk zetten.
1: Dat is een discussie op zich. Hè. Wat is dan attractief voetbal? Ja. Uh, en, en vanuit de oude Hollandse school gaat het dan om honderd keer rondspelen. Tot het uh, tegenstander uh, schil gespeeld is. En dan ja. uh, de beslissende aanval maken. Terwijl ik denk dat attractief voetbal zeker ook in deze tijd is. Uh, uh, de wijze waarop je als team met heel veel energie en intensiteit zo'n zo tegenstander je wil oplegt. Ja, okay. hè? En dat we... Uh, op het moment dat we een bal verliezen, want dat kan een keer gebeuren, er uh, weer volle bak uh, opjagen. Eh, en wa waardoor weer een nieuwe situatie ontstaat en je binnen twee passen in één keer voor de keeper staat. Ja. Ja, het is jammer dat we geen publiek hebben, maar je, je kunt nog wel herinneren hoe wat er gebeurt in de stadion. Als vanuit een situatie in één keer, snel, 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 en, 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 en Van de Water krijgt een steekbal en die rent op de keeper af. Dan, dan is in de seconden, uh, uh, zit iedereen in drie seconden zit op het puntje van zijn stoel.
0: Maar dat is toch sinds Feyenoord wel iets wat we meer zien? Snap je wat ik daarmee
1: bedoel? Uh, ja, dat zou, ik snap wel dat je dat zegt. Veel ja, ik snap dat van dat je wel zegt. Ja, sinds Feyenoord zitten we wat meer voetbal in de ploeg. Ja. Uh, en ja, dus in die zin... Dat bedoel ik ook met van die puzzel is wat meer in elkaar gevallen. Laten we ons niet rijk rekenen nu, hè? want uh, ik geef bijna het gevoel van... Nou, we kunnen achteroverleunen, we gaan eens even lekker uitvoetballen dit seizoen. Nee, helemaal niet. We moeten juist nu gas bijgeven. Uh, maar uh, uh, laat ik het zo zeggen, vechten, intensiteit... Snelle omschakeling naar voren en naar achteren. En uh, aan de bal goede dingen doen. In, in het combineren en de juiste momenten naar voren zoeken. Die, die uh, combinatie van ingrediënten. Die begint nu een beetje in elkaar te vallen.
0: Ja, mooi om te zien, toch?
1: Zeker weten. Absoluut.
0: Uh, er is nog een ander ding, Tim. Jij uh, had het net over, uh, inderdaad, uh, via het bestuur en dan ook samen met, uh, met algemeen directeur Rob Sven uh, krijg je een soort van budget dan, waar je mee mag gaan werken als technisch directeur. In hoeverre is uh, de interesse in Mike Terwierik daar, uh, misschien een kader noem je het volgens mij zelfs, buiten dat kader geweest? Is ook, tevens uh, snijdt dat een beetje in op het onderwerp wat je net zegt, dat er komt niet vaak eens naar buiten bij Dus Maar hier waren je toch vrij open over, van, we vinden Mike Wierk een interessante optie. Hoe verre uh, was zijn eventuele transfer buiten dat kader getreden? En hoe past dat überhaupt in de filosofie van de raakles, zo'n zo transfer?
1: Ja, goed. Uh, weet je, in hoeverre dat buiten dat kader. Dat, Hij uh, nee, heeft geen bedragen in niet morgen. Nee, het het maar het is, het doet, is maar... zo dat, uh, kijk, dit is zo'n gek onvoorspelbaar seizoen. Uh, in alles, maar ook in financiële zin. Dat uh, ik ben geen boekhouder, maar volgens mij is het voor, voor, voor een boekhouder ook heel lastig om dit nog uh, überhaupt te, uh, te omkaderen. Uh, want aan de ene kant je zit natuurlijk met inkomstenstromen die totaal anders zijn dan dan gehoopt en verwacht. Uh, je zit met kosten. Als je je moet zo moeten weten hoeveel kosten wij ondertussen hebben gemaakt voor uh, coronatesten en voor uh, dubbele busritten en uh, en en eenpersoonskamers als we een keer uh, uh, onderweg een keer met die jongens gaan slapen. Uh, dus die die budgetten zijn in die zin al al veranderd. Uh, en ten aanzien van te Wierik is Weet je, uh, dat was voor ons verantwoord om dat te doen. Uh, en uh, waarom die belangstelling... Ja, omdat het een Nederlandse jongen is... die uh, in het tweede deel van zijn carrière is. Die, dus die ervaring heeft en persoonlijkheid en leiderschap. Uh, en die de club ook nog kent. Ja, weet je, Dat zijn spelers die niet heel vaak voorbij komen... en waar je de komende jaren stabiliteit mee kan creëren. Uh, vandaar die belangstelling. Nou ja, uh, hij is naar Groningen gegaan. Ik ken de verschillen. Uh, dus uh, we hoeven daarin Mike niks te verwijten. Want ik denk dat we allemaal dezelfde keuze hadden gemaakt... Ja. Um, en, en even goede vrienden
0: Maar is hij, is hij daarin Je hebt het wel zo over um, Dat zie je bijvoorbeeld ook bij datzelfde FC Groningen Ook bij, bij hun, hun, hun podcast Onze vrienden van Convermede um, mark van Leers heeft dan heel erg over um, Categorisering van spelers hè, Binnen de scouting van, Je hebt de categorie 1 van de dus jonge talenten noemen een Ibrahimoglu bijvoorbeeld Dan heb je jongens à la vloed Dus inderdaad Dus ik, ik, ik zie het patroon ook al bij Raakles Is Mark de Wierk dan categorie 3 Buiten categorie Daar moet je misschien wat meer de portemonnee voor, voor trekken Zonder opnieuw bedrag te noemen Maar daar moeten we voor gaan
1: uh, nou, even los van het financiële, uh, is meer een speler die uh, nou, je mag hem categorie 3 noemen, maar dat, mm -hmm. dan doe ik dat vooral vanwege zijn ervaring ja. uh, en de stabiliteit die dat brengt. Uh, financieel wil ik dat dan niet zo gelijk zo benoemen, hè, op het moment dat, uh, want in welke categorie was Dessigs dan eigenlijk? Weet ja. je wel, dus, dus uh, ik, ik denk en werk ook wel op dat in met dat soort modellen. Ik geef ze alleen andere namen. Ik heb trouwens laatst met Marjan gezeten om dat, soort, om dat een keer naast elkaar te leggen. Dat was hartstikke interessant.
0: Wat voor categorie was Dessus? Uh,
1: nou, in, in, uh, ik noem dat een key player. Okay, ja. Een speler die, die ons direct vooruit helpt in de prestatie. Hè? Uh, maar ook transferwaarde kan genereren. Dus die zowel op het gebied van prestatie als potentie hoog scoort. En dan wordt het een beetje technisch. Daarom uh, zit hij hier. Uh, 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 maar, maar zo kijk je er wel naar. Maar je moet oppassen, want je kunt niet alles in een hokje duwen. Je kunt niet alles in een categorie duwen. Alleen we hebben bepaalde, wel een bepaalde opbouw... en manier
2: waarop we naar selectie kijken. Ja,
0: ja duidelijk.
2: Er is er één speler. Uh, we hebben net over Shera en Ibrahim Oklo gehad. Coutucci, uh, uh, die van Schalk is gehaald. Um, Kasper en ik hadden het daar samen in de podcast nog over... Um, vaak is het zo dat als een speler wordt verhuurd voor een half jaar, dat er dan wel wordt besproken van prima, jullie mogen hem, uh, we willen hem al verhuren, maar dan moet hij wel zoveel mogelijk spelen. Um, nu hebben we gemerkt dat, um, zoals jij, zijn fitheid nog niet op dusdanig niveau is, dat hij kan starten en hele wedstrijd gaat spelen. Is er wel zo'n afspraak tussen Herakles en Schalke dat als het mogelijk is dat het wel de bedoeling is dat hij speelt? Of heeft hey. Heracles daar meer vrijheid in? Nee. 0,0 afspraak. 0,0.
0: Wat is dat ja. tegen Tim? In hoeverre je um, uh, op dit moment uh, nog niet... Een wedstrijd fit is.
1: Ja, dus, uh, heel veel wachten over die afspraak. Die afspraak is er niet en ja. uh, ik kan me ook niet voorstellen dat we zo'n afspraak zouden maken. Ik kan me wel. Voor uh, je hoort uh, het wel eens namelijk. Ja, niet dat je kijk, ik, 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 ik zou me nooit onder druk gezet uh, willen voelen om een spullen op te stellen, maar ja. dan moet je dat ook die druk overbrengen naar het drinnen. Dat wil ik niet, want die moet vanuit zijn eigen expertise en dat wat hij ziet die opstelling kunnen maken en zijn keuzes kunnen maken. Uh, wat je wel eens ziet is constructies als een speler veel speelt of weinig speelt. Dat er dan nog iets met, met bonussen of terugbetalingen gebeurt. Dat, dat zie je wel eens. Ja. Um, en of dat tegenvalt. Ja, we moeten het ook niet dramatiseren. Hè. Het is ook niet zo dat hij hier uh, totaal niet fit aankomt. Want dat is het ook niet. Uh, alleen uh, echte wedstrijdritme en die echte spritzigheid. Om, uh, en en, en, en uh, power om, om, om 90 minuten te kunnen performen. Uh, die heeft hij nu nog niet. Maar die gaan we wel opbouwen. Ja. Um,
0: maar laat ik dan zo zeggen, had je het ingecalculeerd... dat voordat hij echt uh, in de basis zou starten... dat dat wel drie, vier wedstrijden zou, zou duren? Want het is natuurlijk maar een korte tijd. Het is maar vier maanden. En je mm. noemt het zelf dus een, een, een speler van die je eigenlijk wel meteen waarvan je wilt dat hij er meteen staat.
1: Uh, misschien had ik gedacht dat hij wel daarin ietsje verder was, ja. ja.
0: Maar daarin speelt dus een hele belangrijke rol, zeg jij... het spel wat wij spelen. Dat moet absoluut niet onderschat worden. Ja, energie absoluut.
1: Er wordt gewoon veel gevraagd van alle spelers... maar zeker ook van een spits... Uh, in, het, in het afjagen en, en druk zetten en continu weer aanspeelbaar zijn en, uh, dus, dus dat hoort dat is gewoon een kenmerk van ons spel en dat is ook alweer als je, wij kijken naar nieuwe spelers en naar scouting proberen we ook wel altijd naar spelers te kijken waarvan we denken dat die dat kunnen brengen hè, en dat die uh, zeg maar op dat vlak ook uh, uh, voldoen aan de, aan de voorwaarden en aan de eisen van deze tijd
0: Ja. Er is ook nog een speler vertrokken? Uh, Jeremy Seintje uh, is, dus, even noem het al even, is verhuurd aan, aan Waasland Beveren. Um, Zien niet veel. Spelers die verhuurd worden aan Herak of vanuit Herakles. Um, Hoe ver is dat? Misschien kun je wat meer vertellen over de casus Seintje sowieso. Maar in hoeverre is dat nu um, überhaupt iets wat je wil met het oog op? Dus inderdaad, je kan een, een corona-uitbraak hebben. Kan ik me voorstellen. Dus je wil best wel een grote selectie hebben. Maar dat maakt het tevens ook wel lastig, omdat die jongens gewoon bijna geen wedstrijd hebben opdoen. Dat we op dit moment natuurlijk geen tweede elftal hebben. Hoe lastig is die balans daarin te vinden en in hoeverre is Saintje een voorbeeld daarvan om dan toch voor te kiezen om hem van de hand te doen? Ja, dat is,
1: dat is best een moeilijke balans. Want we hebben in het begin van het seizoen uh, zaten we daarin krapper uh, en hadden we ook met corona te maken. Ik zal het gelijk afkloppen, de laatste tijd gaat het op dat vlak goed. Uh, de groep is nu groter en fit. Uh, dus ja, ik heb nu te maken met ook spelers die niet aan de beurt komen en niet in aanmerking komen. Ja, dat is vervelend uh, voor het individu. Uh, maar uiteindelijk gaat het wel om. Zijn er twee dingen die er boven gaan. Dat is belang van de club en belang van het team. En, en ja, daarin kan het niet voor alle individuen perfect zijn, uh, want ja, dat is gewoon om t, om, als we het goed willen doen, dan zullen we met meer we gewoon meer smaak in huis moeten hebben. Uh, in januari hebben wij niet geoefend met de reserves, uh, omdat het gewoon het programma veel te vol was. Uh, in de komende maand gaan we dat wel weer doen. Is uh, dus daarvoor ook veel gebeurd? Hè? Uh, in december hebben we dat ook gedaan. Uh, wij missen eigenlijk de competitie zoals die in de laatste jaren was, de tweede helft competitie. omdat dat voor ons een hartstikke goede methode was om nummers 12 tot met 5, 26 structureel door te ontwikkelen in dezelfde manier van voetballen, met dezelfde gedachten uh, Om die jongens ook continue feedback te kunnen geven op één, hey, kijk eens hoe je speelt, uh, kijk eens naar de beelden, laten we samen even zitten. Kijk even naar de waarde die je haalt. Hè. Je loopt hier 12 kilometer, maar in de Erevisie wordt 13 kilometer verwacht. Uh, dus je kunt wel zeggen dat je er klaar voor bent. Maar dan missen we nog uh, een kilometer of zoveel high intensity meters. Uh, dus daarin hebben we nu minder materiaal, minder informatie en minder mogelijkheden. En die probeer ik kunstmatig wel te ontvangen. Maar dat, ja, dat, dat is wel wat lastig balanceren nu.
0: Ja, en hoeveel jongens zijn dan afgelopen winter in Aanmek gekomen? Alle seintje om dan toch te zeggen van ga je minuten ergens anders op doen? Eigenlijk niet.
1: Uh, in het geval van Jeremy uh, hebben we daaraan meegewerkt. Omdat ja zelf die wens. Ik kon me daar ook wel iets bij voorstellen. Uh, en deze kans deed zich voor. Ja, uh, voor hem een mooie gelegenheid om zich daar te laten zien. En dan maken we richting de zomer
0: de balans weer op. Op ziet dat Koop, Basland-Beveren? Uh, ja. Ja, 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 wel. wel. Oké, okay. ja. okay. nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij aan het Spelen toe komt. Mooi zijn nummer laatste, ja, volgens mij, hè, van België. Het is net wat
2: je zegt. Het, het, het komt niet heel vaak voor dat je dus Rakers spelen verhuurt. Maar uh, het is interessant om te zien dat Raklus blijkbaar aan de ene kant die breedte heeft om dat te kunnen veroorloven. Um, en, en aan de andere kant uh, benieuwd inderdaad voor een Saintje, hoe hij uh,
0: die kans waarmaakt of niet. Ja, merk je dat onder de, de spelers die dus nu echt niet spelen, en dan zeker in januari omdat er ook geen oefenwedstrijden was, zoals um, Nou,
1: Het is wel iets wat wij. Uh, en dan met wij bedoel ik ook even de staf uh, wat we wel vaak met elkaar bespreken de dynamiek binnen de, uh, binnen de selectie dus we noemen dat teamontwikkeling dat is wel een item wat elke twee weken even waar, we, waar we uitgebreid bij stilstaan van wat zien we nou gebeuren bij individuen wat zijn eventueel onze dat is onze aanpak. Hè. Waar moeten we even op letten? Wie moeten we even apart nemen? Uh, welke, uh, welke accenten moeten we even in deze periode leggen? Van denk toch even daaraan of daaraan. Of dat de dag na de wedstrijd. Dat, dat we de training voor de jongens die niet spelen. Op die of die manier wel insteken. Dat we ook even aan die en die jongens aandacht geven. Uh, dat besteden we wel. Daar uh, um, uh, steken we tijd en energie in. Omdat ja, in, in zo'n teamdynamiek, teamontwikkeling, zijn dat wel precaire processen, zeg maar.
0: Want die die is voor goed klaar, toch, in principe? Of is dat door corona nu?
1: Nee, die is, die, ook zonder corona was hij er dit jaar niet geweest. En dat ja. heeft te maken met uh, de oprichting van de onder-21-competitie, ja. waarmee de KNVB eigenlijk het gat tussen uh, jeugdopleiding en Eerste Elftal wil overbruggen.
0: Maar komt er een alternatief voor, volgend seizoen? Nee. Maar bete ja. betekent dat dan op de lange termijn dat er voor raakers wel iets verandert in het selectiebeleid? Zul je dan met kleinere selectie gaan werken? of?
1: Um... Ja, dat, dat is een verleidelijke gedachte. Om met een kleinere selectie te werken. Um, maar dat heeft ook een keerzijde. Uh, want als je met een kleinere selectie werkt. Dan, uh, en dat hebben we het begin van het seizoen wel een beetje gezien. ja, dan, zo, dan zal ook alles wat je doet ongeveer raak moeten zijn. Want als je twintig spelers hebt. Dan heb je op elke positie heb je de twee. Ja, Dan kun je daarin ook niet zoveel tijd uh, veroorloven. Want iedereen moet er eigenlijk altijd kunnen staan. Ja. En onze kracht is juist geweest. De laatste jaren. En dat zijn we ook nu weer aan het doen. Om uh, vanuit een soort van breedte waar je het net over hebt, van jongens die daarin aansluiten... Uh, de tijd krijgen, uh, zeg maar groeien in, 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 in zichzelf en ook binnen zo'n selectie... Uh, maar daarvoor heb je een bepaalde breedte nodig. En daarvoor heb je instroom nodig
2: van onder. En, en denk je niet in dat geval dat het, het verschil tussen uh, de eerste elf... of laten we zeggen de eerste 13, 14 dan... dat het verschil tussen die en wat nu het tweede elftal zou zijn zal groeien? Want ik kan me voorstellen dat als je, als je binnenkomt als jeugdspeler of wat dan ook... en je maakt, uh, je maakt progressie, maar omdat het dus niet tweede elftal is... heb je alsnog geen, geen kans op minuten. Um, kan ik me voorstellen dat je dan je heel ergens anders zoekt... Zorg dat voor dat, dat de spelers die er net buiten de boot vallen bij Herakles. Uh, dat die zo'n plekje ergens anders zoeken... en dat je dus eigenlijk achterblijft met een grote gat tussen eerste elftal en wat daar achter komt.
1: Nou, in een enkel geval kan dat gebeuren. Maar in algemene zin geloof ik wel in, uh, in de doorstroom die toch, die toch al continu plaatsvindt. Ja. Hè, dat hebben we vorig jaar gezien omdat je, je verkoopspelers... er lopen wel eens spelers uit contract en of we nou willen of niet... die krijgen we dan niet verlengd, want die, die zoeken we heel ergens anders... En, en dat, zijn, dat is niet omdat ze ergens anders een tientje meer kunnen verdienen, maar soms wel drie, vier keer, vier keer zoveel kunnen verdienen. Dus uh, uh, dat is hun goed recht, hè? Ja. Uh, dus, en daardoor ontstaat wel weer doorstroom. Uh, en juist die doorstroom, en dan uh, nou, uh, kom ik weer terug bij Van der Water en bij Knoester uh, en, en bij Qualiata nu. Uh, dus we hebben elke keer ook voor de jongens wel voorbeelden van kijk, zij uh, hebben hetzelfde meegemaakt, ze hebben die weg ook afgelegd en nu uh, zijn ze alweer bij het volgende station. Uh, dus die doorstroom hebben we ook nodig en die, uh, en die, en die ontstaat ook. En er ontstaat ook wel eens ergens opstopping. Dat gebeurt ook wel eens. Of er ontstaat wel eens een gat. Ja. Ja. Je kunt dat, we proberen dat een beetje uh, ja, te plannen. zeg maar Een soort van meerjaren selectiebeleid. Uh, alleen je, we kunnen niet 100% waterdicht maken.
0: Nee, nee, zo is het ook. Tim, voordat we um, dat willen tot slot gaan doen... ...nog heel hmm. veel vooruitkijken naar misschien al wel aankomende zomer... ...en wellicht wat er in februari nog kan gebeuren. weet je misschien wel waar ik op doe. Maar, um, nog één naam die wel genoemd werd natuurlijk in januari. Ik denk dat veel sporters er wel benieuwd naar zijn... Um, je hebt het over de buitencategorie gehad. En de nieuwjaarsshow hebben we het ook over gehad. Ik heb het natuurlijk over Joshua Sirkzee. Hij heeft inmiddels uh, uh, vuurt aan Parma. Hoe dichtbij zijn jullie uh, bij hem geweest?
1: Nou, voor mijn gevoel niet, niet super dichtbij. Uh, we hebben dat wel geprobeerd. Maar merkte wel bij Bayern dat, dat, uh, dat wij een soort van uh, helemaal onder op het lijstje
0: stonden. Plan Z. Voor ja,
1: jou. Dus, dus ik heb daar... Um, uh, niet super veel vertrouwen in gehad. Maar het ook niet. Uh, maar gewoon laten gaan. Hè, dus door het af en toe toch even te proberen. Of contact te leggen. Probeer je het wel warm te houden. Uh, doordat. Ja, omdat ik in dat wat ik net schetste. Over. Ja, je hebt verschillende. Uh, lijntjes lopen. Ja. Uh, voor hetzelfde geld valt hij wel. Hè. Ja. Um, dus je maar. Je kon het risico
2: niet lopen om het niet te doen. Dus
1: nee. Maar het is eigenlijk. Het is ook geen moeite om het wel te doen. Uh, ja, precies. Om, om, om het om het okay. niet te doen. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou, wat ik wil zeggen, even vooruitkijken dus. Uh, een van de namen die natuurlijk ook genoemd wordt is uh, Sylvester de van der Water. Hij uh, heeft uh, zelf ook een interview volgens mij in Noord-Hollands Dagblad. Ik ben me niet op vast. In ieder geval dat uh, uh, hij nog steeds wel graag naar Amerika zou vertrekken. Uh, je hebt ook wat dingen kunnen lezen dat in ieder geval de januari maand uh, zou hij nog bij Raakens moeten spelen. Maar is het nog altijd een optie dat hij vertrekt of um, blijft hij gewoon tot aankomende zomer bij Raakens? Dus? Of kun je daar nog niks over zeggen?
1: Uh, dat zou het makkelijkste zijn, hè? Als ik ja. gewoon zou zeggen, daar ja, kan ik niet zoveel zeggen. Ja. En dan de volgende vraag.
0: Uiteindelijk bepaal jij dat. In. En, uh, dat
1: weet ik. Uh, kijk, het is goed om te weten dat de competitie in Amerika die, die loopt nu niet. Nee. Hè, dus die begint ook pas uh, in april ergens. Uh, dus die, die clubs die zijn nu hun selecties aan het vormen. Uh, dus als je het zeg maar, als je het vergelijkt naar onze situatie, is het daar nu juni, bij wijze van spreken. Uh, dus die zitten nu in de fase van okay, selectie vormen. En, en we hebben contact gehad met Orlando. Uh, ik, ik, ik heb ook wel het gevoel dat dat weer een beetje kan ontstaan. Uh, dus dan gaat, gaat het toch weer het vraagstuk zijn. Okay, hoe staan wij op dat moment ervoor? Uh, ligt, wat ligt er op tafel? en Is dat voor ons bespreekbaar? Uh, wat betekent dat voor... Uh, wanneer is Sylvester hier dan wel of niet? Uh, dus op het moment dat het op tafel ligt, gaan we er op zo'n manier naar kijken. Kijk, Sylvester heeft na deze zomer nog één jaar contract als we de optie lichten. En die zullen we altijd lichten. Um, dus ja, dat zal ergens als we Sylvester zouden willen verkopen, dan is dat binnen nu en vijf maanden. Uh, dus ja, misschien is het over vier maanden en dertig dagen en misschien is het uh, volgende maand. Ik
2: nou. maar, maar wat dus van je begrijp is dus dat um, dat het niet dat op dit moment Orlando dus niet uh, dat het is afgeketst eerder al. Maar op dit moment is het dus niet zo dat Orlando alweer heeft geïnformeerd. Het is dus op, op dit moment stil dus van die kant.
1: Nou, er, er is wel wat contact ja, via, okay. via via. Um, en de, weet je, de komende weken gaat wel blijken of dat, uh, of dat heel concreet wordt, of dat ja. zij ook nog misschien hebben ze ook wel uh, net als uh, net als ik uh, vier namen op een lijstje. En dus je kan kijken van, oké, okay, wat, wat is mogelijk uh, ja. tegen welke prijs. Ja. Ik ja. kan ook niet aan, daar
2: daar kan ik niet in kijken. Nee, nee. Je zei ook zo mooi in de tuinbancje trouwens. Uh, het is niet zo dat wij nee hebben gezegd, het is dat zij niet. Ja, we gezegd toch? Zij... Ja. Dat is me net hoe je het bekijkt.
0: Mooi quote. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, dat is waar. Tim, de afgelopen contract, die noemt al even, het ook al vaak gecommuniceerd eh, vanuit de club dat in februari gaan die gesprekken plaatsvinden. Um, uh, ja, is daar, kun je daar al iets over zeggen? Of is het, het is nu 2 februari of 1 februari. 2 februari. Uh, daar heeft, uh, je hebt nog geen update bijvoorbeeld over onze trainer of uh, die volgend jaar nog uh, in Amno zien. Of...
1: Ja, het is niet zo dat het iedereen met een afgelopen contract in februari aan tafel zit. Hè, nee. Omdat we... Uh, volgens de contracten voor 31 maart daar duidelijkheid over moeten geven. Uh, met, met de trainer gaan we wel om tafel uh, uh, half februari. Uh, en we zullen zeg maar, in deze twee maanden ook met de spelers uh, om tafel gaan... waarvan we het idee hebben van, hé, hey, daar moeten we eens even mee gaan praten. Ja. Uh, dus dat, gaat, dat, dat is nu uh, deze uh, window geweest. En nu
2: gaat inderdaad de blik op, uh, op de toekomst. Ja. Kan je dat... iets zeggen over de, over de intenties? of de, 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 nou, Welke uitkomst je graag ziet bijvoorbeeld met Frank Wormoed? Hoe je erin gaat in ieder geval.
1: Ja, daar kan ik wel iets over zeggen, maar toch ga ik daar niks over zeggen. Ik bedoel, uh, ik, ik, uh, nou laat ik dit over zeggen. Ik denk als we uh, terugkijken op 2,5 jaar, Frank Wolf moet nu. En dat is. Uh, nee, zeg ik dat goed?
0: Ik denk dat, ja. 2,5 ja,
1: jaar. jaar, ja. Ik ben in de warme met mijn eigen tijd. <laughs> uh, we, volgens mij in de manier van voetballen en de manier waarop. en de prestaties waarop uh, spelers zich ontwikkeld hebben. Heeft dat, uh, is dat volgens mij een hartstikke positieve ontwikkeling geweest. Dus. Ja, uh, Aan jullie dat, zal het niet liggen. Dat is niet voor niks. Uh, dus we gaan uh, half februari rustig met elkaar om tafel. Ja. Ook om eens van, van, van zijn kant te horen. Van hoe heb jij dat beleefd? En natuurlijk, ik heb elke dag contact met Frank. Dus ik heb daar wel een beetje gevoel bij. Mm -hmm. uh, maar ik vind het wel netjes om dat eerst met elkaar even te bespreken. Voordat we dat met, uh, met al jullie trouwe volgers delen. Ja. Ja. En dat maar, zijn nu <laughs> ja.
0: Ligt er
2: veel. Liggen daar op het
0: gebied van. Ik weet niet of misschien scouting de juiste stem voor is. Maar heb je qua. Je hebt natuurlijk een filosofie wat je qua Irakers nastreeft. Dus zul je dan ook al lijstjes hebben van trainers? Stel dat Frank niet tekent. Of zeg je dat is ook niet ziek om te Of hebben,
1: ja, ja ik, dat geldt voor alle functies binnen het voetbalorganisatie. Uh, ik probeer op alle functies wel een aantal uh, namen op een lijstje te hebben. En ik, kan, ja. ik ga nog niet zeggen dat ik op alle functies uh, vijf toppers heb staan. Uh, maar ik probeer wel overal, uh, hoe gek het ook klinkt... op alle scenario's voorbereid te zijn.
0: Wat zoek je naar? In, in, in de Heraklis-trainer?
1: Nou, het, het gaat me even los van die Heraklis-trainer. In hmm. de algemene zin gaat het me om van... waar staan wij voor als club? En wat voor mensen horen daarbij? En waar we voor staan als club... Uh, en dat is volgens mij een term die wel eens vervloekt wordt. Maar, dus ik, ik zal het ontwikkelclub niet, gebruik, niet gebruiken. Maar uh, weet je, we, in het voetballandschap hebben we een bepaalde positie. De laatste tien jaar zijn we gemiddeld negen in de Eredivisie. Wij, wij, wij moeten en gaan er alles aan doen om dat uh, vast te houden. En het liefst, het liefst daar nog ergens een keer een, een, een sprongetje in te maken. En, en dan gaan we wel weer opnieuw kijken. Uh, wij willen dat als de mensen hier komen, dat ze naar huis gaan en denken... Godverdomme, ik heb een mooi potvoetbal voetbal gezien. En wij willen trots zijn op de Robert Gozes van deze wereld... die hier zijn geweest en nu de serie Arab bestormen. En zoals Chibora dat nu ook aan het doen is. Hij heeft ja. gescoord weer, hè? He? Ja, we hebben het genoemd gisteren. Ja, ze stuurt het goal door aan mij. Mooie volley, hè? Ja, zeker. Uh, mooie volley. Ja. Ja. Uh, maar dat, uh, dus dat, is ook, dat is ook zeg maar uh, wie we willen zijn. De club die die, die die spelers hier heeft en, en, en doorontwikkelt en aflevert. En als wij dat doen, dan uh, hebben we prestaties... Dan hebben we een mooie tijd met elkaar en dan genieten we van voetbal... Blijven we ook gezond eh, door, door die manier van werken? Want dan zit het stadion uh, behoorlijk vol of nog voller. Uh, dan verkopen we af en toe een speler. Uh, en, en, weet je, en dat is waar we voor staan en uh, wie we willen zijn. En daar horen bepaalde mensen bij die daar alles voor willen doen en laten. En dat is in topsport hard werken. Uh, dat is niet altijd leuk. Uh, dat doet ook wel eens pijn. Uh, dat gaat ook wel eens ten koste van andere dingen. Maar dat soort types zoeken we hier.
0: Ja, vind ik het mooi om bij af te sluiten, denk ik. Ja, ik wil eigenlijk
2: precies hetzelfde zeggen. Ja. Dus ja. <laughs> Geen mooie een mooie samenvatting van de, van de club, lijkt me.
0: Ja, nou, we hebben denk ik al zo besproken wat we wouden bespreken ook. Dus uh, ja, we moeten het verder nog over hebben. Nou, dat het nou, toch wel mooi is, is
2: dat een, een technisch directeur een uur voor uh, ons kleine podcastje vrijmaakt. Absoluut. Dus uh, Absoluut. in ieder geval bedankt. Tim. Ja,
1: doe je zelf niet te kort. Want volgens mij doen jullie het een hartstikke goed en heel geroutineerd. Uh, dus compliment daarvoor. En, uh ik zal me abonneren op jullie podcast helemaal goed He? je weet niet wat je mist ja, okay. als, als Steven
0: dan uh, niet uit de emotie wat dingen roept oh, dan, dan ga bedstijden. ik me niet abonneren als, als, als zo'n
1: eentje dan ga ik me juist niet abonneren nee, maar dat moet je doen uh, nee maar Hartstikke, goed uh, is er ook een mooi voorbeeld van de nieuwe tijd waarin uh, en uh, ja dit jullie dit gewoon oppakken ja. uh, en ook waarin je ziet dat zeg maar ja hoe dichtbij we eigenlijk met elkaar kunnen zijn hè? Ja. als in uh, figuurlijk, niet letterlijk. Ja. Het is een keurig nee, Het Precies, maar figuurlijke zin, ja. waarin we dit is ook een keer voor mij moment om even een keer. Uh, want ik weet niet hoeveel mensen dat beluisteren, maar ik kan het ook een keer genuanceerd uitleggen. Veel genuanceerder ja. dan af en ja. de krant. Dat ja. vind ik ook wel eens prettig.
0: Ja, dat is ook lekker als luisteraar. Ja, en ik en, denk uh, dat het irakisch tekent. Absoluut. Uh, in
2: uh, in uh, in terms of uh, openheid en dat soort dingen.
0: En nu heb je ook je debuut mogen maken, dus uh, ja. uh, hoef je niet meer hoef Rob niet meer te poggen op kantoor van ik ben er <laughs> wel geweest. Uh, okay. Kunnen jullie allebei delen. Tim, nogmaals, dankjewel. En u als, uh, jullie als luisteraar natuurlijk bedankt voor het luisteren. Volg ons vooral op de socials. Uh, Zwartwit pot. Steven op SJ Zierink.
2: Kasperit, Kasper Ruimaak aan elkaar.
0: Zeker. En uh, ja, aankomende vrijdag dus de wedstrijd tegen Fortuna om acht uur. Daar kijken we rijkelijk al naar uit. En dan uh, volgende week gaan we daar weer natuurlijk weer over nabeschouwen. En dan zien we jullie dan wel weer terug bij een nieuwe aflevering van Zwart-wit, de podcast. Zwart, wit, hier de Europa, u bent gewaarschuwd. Omelo komt eraan.